0: Vi en podcast fra klippen «Vir er vågen». Takk at dere står med. Un forte abraço pravo ses Alivio. Fortissimo. Ta bort. Devra. Ja, eh, i dag så ska vi ju snacka lite om en bok i Bibeln som hette oops, Galaterbreven. Om Galaterbrevet står i det nya eller det gamla testamentet? Det nya testamentet. Nu får et brev i dag, så er det jo ikke så mye brev om å få, sant? Man får helst e mail og sånn, eller melding. Men visst du får et brev, hva gjør du med det? Ja, vi bør lese det, sant vel? Åpne det, og lese det. Og nå har dere hatt mange søndager som dere har lest et av disse brevene. Altså, Galatebrevet. Hvor mange av dere er det som har hørt om han Paulus? Har du hørt om Paulus? Ja. Og Paulus, han reiste rundt mange plasser og hadde missionsreiser. Og en av de plassene han reiste til, det var til Galatia. Og han var i Galatia, vet du kan han gjorde der? Han gjorde akkurat det samme som han gjorde de andre plassene. Han samla folk, og så begynte han å fortelle dem om Jesus. Og så fortalte han dem at det på Jesus og hvis dere tror på Jesus så sier jeg, Jesus tilgi søndene mine kom og bo i meg så blir dere frelste og så får dere komme til himmel og han fortalt jo mye mer men eh, i dag er det kapitel 5 men skal snakke litt om men vi må ta med oss litt mer og jeg har jo vært så heldig og fått lånt noe i Kjernorge og det er jeg bare kjempeglad for. Ho, ho, ho. I dag så skal vi nemlig snakke om hele Bibel! Det er ganske møte, men vi skal prøve å gjøre det litt fort. Men du skjønner det, at Gud, han skapte det og meg og alle folk med en hensikt, med en plan. Hva var det Gud ville da? Han ville at det med sko, bare i lag han. Han skapte oss for at vi alltid skulle være i lag med han. Men husker du hva som skjedde? Hva var det som skjedde på? Då var det at han der forterende djevelen. Han kom, og så lurte han folk, og så sa han, dere må ikke tro på alt det som Gud sier. Og så fikk han folk til å det så Gud ikke ville. De syndet. Og da ble jo menneskene skyldt ifra Gud. Åh, det er jo helt nifst! Det er det felast som har skjedd på jordet. Det er det feileste det er feilere, eller alle krigene til samens. Det var at menneskene kom vekk ifra Gud. Men vet du hva det står i Bibelen vårt? Da står det bland annet om en man som heter Abram. Og Abram, vet du hva det står om han? I første av på det første av Bose i Bibelen. Der står det at Abram, han trodde Gud han. Og en dag, kan du tenke noe så stilig, når Abram var 99 år, er det noen her som er 99? Nei. Men når Abram var 99 år, så fikk han besøk av Gud. Tenk at det Gud kom på besøk. Har Gud kommet på besøk til deg noen gang? Ja, har han det? Ja, har du sittet han der? Nei, vet du Vi trenger ikke se han med øynene våre. Men den dagen så kommer Gud til Abram. Og så begynte han å snakke med Abram. Stilig. Tenk at det Gud snakket med Abram. Og den der gamle mannen, vet du. Vi skal ikke si gammel eller knakk, for det var han ikke. Men den gamle man! han fikk beskjed av Gud at «Jeg har en plan for deg.» For hele familien din. Ja, for alle folk. till og med de på vea. Jeg har en plan for dere. Vet du hva det er? Det er at dere skal vara mitt folk. Ho -ho! Var det noen som sa halleluja, eller? Halleluja. Ja. Dere skal vara mitt folk. Jeg vil at dere igjen skal bli venner med meg. Ja, men hvordan kan vi gjøre det da? Hör nå, Abraham, du skal bara tro på meg, sa Gud. Tro på deg? Ja, men hva skal jeg tro da? Hør nå, Abraham, Nu skal jeg gi deg et skikkelig bevis på at jeg vil noe med deg. Du skal få deg en gutton, ja. Ja, men Gud, hallo! Jeg er jo snart hundre år, og korn og mye jo det vi vil kalle steingammel til fånger. Det går ikke an, det er umulig, helt umulig. Men så står det noe fint om Abraham. Da står det at Abraham, han trodde Gud. Og det ble rekna han til rettferdighet. Det må man forklare, for det er ikke lett å forstå. Vet du hva rettferdighet betyr? Hva betyr det? Vet du kan Nå sa du noe knallbra. For du sa at det er ikke urettferdig. Var det ikke vel det du sa? Ja. Det er ikke urettferdig, men det er rettferdig. Det var en knallbra det. Gud, han er så fantastisk. Han vil med sånn så fint til ro, vet du. Han vil at det med alltid skal være nærent. Det sa han til Abram, «Abram, nå gir jeg en pakt med deg. Det betyr at du bare skal tro på meg. Du skal stola på meg. Og då skal du bli rettferdig gjort, altså gjort ferige på rette måten til å komme til himmelen. Da skal du få lov å være venner med meg igjen. Knallbra! Men hør nå hva som skjedde. Det var vanskelig. For en dag, når han hadde fått denne gutten, hva var den hette nå igjen? Han heter I... Isak. Når han hadde fått Isak, så blev jo Abraham og Sara så glad. Åh, han i var jo bare helt nydelig og var fineste ungen i hele verden. Synes de? Og han vekste og ble større og større. Og Abraham, han fortalte han om Gud. Du, du er knallheldig, du, som har mamma eller pappa eller beste eller beste eller tanter og ungdom. Du er så heldig så noen har noen som forteller deg om Gud. Og Isak, han begynte å bli tenner og ringer. Så var det en dag så forteller Bibelen at Gud igjen kom på besøk til Abraham. Og vet du kan han sa til ham den gangen? Hallo, vet du hva sa? Abraham, nå skal du ta sønnen din, og så skal du gå opp på fjedlet, og så skal du offre han. Vet du hva det betyr? Vet du hva det betyr? Det betyr at, Abraham, nå skal du ta sønnen din, og så skal sønnen din dø. Det er så knallbra. Da står i Bibelen at Abraham, han trodde Gud. Han var helt sikker på at når Gud hadde sagt til ham, da skal komme en stor slekt etter deg. Då var Abraham sikker på at Gud lyger ikke. Derfor så stolt han på Gud. Så tok han med seg veien. han med seg ved men han hadde med seg noe annet, han hadde med seg sønnen sin Isak. Og så for de opp i Gjønnefjedel, og før de kom opp, så sier han Isak, guttene men pappa, hvor er offeret deg? For det var vane med det på den tiden, at når de skulle offre til Gud, så hadde de med seg et dyr, og så måtte dyret dø, og så la de dyret opp på flammene, opp på bålet. Så sier Isak, men Gud, pappa, hvor er offeret der? Hvor er dyret henne? Gud skal selv finne offeret til oss. Hvis da, Abraham, kjenset skulle være offeret? Ja, for Gud hadde sagt det. Det er din sønn, det er Isak. Men Abraham gikk, for han stolte på Gud. Han visste at han alltid kan stola på Gud. Og når Gud har sagt noe, så gjør han det. Så kommer de opp, og så legger de veien fint på. Och så teker Abraham sønnen sin, Isak, og så tar han Isak og så legger han, han opp på alt dere hallo hvorfor gjorde han det da? for han stolte på Gud han visste at det Gud hadde sagt det gjelder og Gud hadde sagt ifra Isak så skal det komme mange unger så derfor så visste Gud, Gud har en plan. Og så hører de, da vet du, hører de der. Og så kunde de ta søvn, og så fikk Isak bli med til bars. Så som Abram hadde sagt til tjenere, med kjemien. Abram stolte på Gud, og derfor ble han rettferdig. Altså, gjort ferget å være Guds barn? Fordi han trodde. Troen. Vet du hva det står i Bibelen? Du vet det, men vi prøver å huske det en gang til. Det står at det er ved tro at vi blir frelste. Vi blir Guds barn fordi vi tror på Jesus. Men hør nå. Nå må vi ta dette her igjen. For å skjønne det at det Jeg stod nytte på. Så gjorde Gud noe annet. Så gav han noe til en man som hette Moses. Han gav loven. Han gav deg ti bud og mange, mange, mange flere bud til Moses. Og så sa han, adle folk må holde loven. Det var akkurat som en svære stokk. Dere må, nå skal jeg ikke slå dere altså. Dere må holde loven. Hvis dere gjør noe gale og gjør noe feil, så får dere aldri bare i lov med Gud. Fy dere! Og så prøvde de, vet du. Og så prøvde de. Er det noen av dere som kunne komme opp her til meg? Jeg har gjerne lyst til å ha en unge som kan prøve og gå på stultrår her, jeg. Kjent kan prøve? Vill du prøve? Vil du? Bare gå. Har du gått på stultra før? Nei. Jeg ser du. Jeg bærer seg. Hvor mange skal vi man ha? Oi, oi, oi. Skal vi se om jeg kan hjelpe deg? Stå på deg. Klarer du å gå på deg? En fot der. Og så en fot der. Og så skal vi se. Skal vi prøve så se den? Og så går du et steg frem. Du var aldri gjort det før, men se du kan at altså, de ikke går så langt ifrå en annen eller så forskrever du det her å, er det lett? Nei. nei, og hvis jeg slipper deg der hvor tror du det går? skal jeg slippe? Jeg tror du skal få gå av for det var ikke lett, var det vel? takk skal du ha og sånn skjønner du det var de prøvde å holde lovene og reglene klarte de det? ingen klarte det hva da da? Da var det jo ingen så kunne komme til himmel da. Det var forferdelig. Det gikk ikke med loven. For det var ingen mennesker så klarte å holde loven. Alle ramlet de. kan manå ktje dig, Hvad du hva kan du kjette? Hvad du kan du kjette? Gud, han såg og han visste, ingen menesjor, klarer å gjøre så mye rett og hjre så mørttil rigt og gott, at det det er perfekte. Derforså det ingen som kan komme til himmel og hør. Gud, lag de jo himmel! Heller på, enda stedler du fint til oss, for at vi skal komme der. Da. Hvordan kan du og meg da komme til himmelen? Hva skal vi gjøre for å komme til himmelen? Ja, nå må vi se hva det står i Bibelen. Hør kan det står i Bibelen. Dere har lest i Galaterbrevet nå, de siste dagene, O bland annet så leste dere i Kapitel 2, og vers 20. Galaterene 2, og vers 20, og der står det. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og gav sig selv for mig. Vet du hva? Karl, kan du komme opp her og hjelpe meg litt? Vet du hva du skal slippe oss å gå på stultrår? <laughs> Det hadde vært gyset kjekt men hva var det då Jesus gjorde? Gud gjorde. Gud, vet du, han er alltid den samme. Så Gud, han har alltid elsket alle de han har skapt. Gud ville jo, som Abraham, at de alltid skulle vara venner. Så var det då vet du, at det kom med loven at vi skulle prøve å så snille og flinke og klare oss selv så gikk det Men Gud fortsatt å elske oss. Og derfor så sendte han Jesus, sønnen sin, ned til jorda. For at Jesus ikke skulle gjøre slutt på loven, men han skulle fullføre loven. Altså, Jesus, når han dør på korset, Jesus, når han kom ner, så kom han ned, og så tog han straffen for alle syndene våre, for alt det gale med har gjort, og kommer til å gjøre. Og så hang Jesus på korset, og han ble sonoffere. Så ropte Jesus, det er fullbrakt, det er ferikt. Nå kan alle som vil få lov å tro på meg. Tro på Gud. Ta imot Guds frelse. Og igjen bli venner med Gud. Jeg sier halleluja, jeg, altså. For jeg er så glad at da er det ikke du og meg som skal heller by da. Men Jesus, han, var perfekt og fullkommen. Han tog alle våre straff. Og så heldigvis, takk skal du ha, så sto han opp. Og så lever i dag. Dette budskapet var det Paulus fortjente i Galatia. Og så husker dere som var på de møtene, folkesundagog. Så husker dere at galaterne, de begynte på nytt igjen, og tenkte, vi må jo heller loven. Men må jo prøve å, å være kristne. Vi må prøve å gjøre oss godt med tønn. For det var noen som kom til dem og sa, dere må ikke glemme loven. Da ble rett og slett Paulus sinte han. Og så sa han, hva tull er det høyre helt? Jeg hører at dere er på nytt igjen. Jeg begynte å tru på den gamle pakt, at dere skal helle av loven, og at dere skal klare av det selv. Slutt med det. Jeg har fortjent dere den rette veien, og den rette veien er Jesus er den eneste frelsningen. Jesus er den eneste veien til himlen. Kapittel 5, så sier han da i det første av kapittelet, frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge under slav å igen. igjen. Nå tror jeg at du kommer til komma på det, når du ser en stør. Du skal släppa å prøve selv å gjøre så godt, du kan for å komme til himmel. Du kommer ikke til akkurat korsen en gang. Men det er en som har gjort det på korset. Og det er Jesus, og det holder. Det holder for deg, og det holder for dig du ber for. Helt til slutt så har jeg nå lyst til ta det siste verset som står. For Paulus han sier det så klart. At når vi har tatt imot Jesus ved tro, altså, at vi stoler på det, vi har bare bestemt oss for, jeg har bestemt mig. jeg vil tro på Jesus. Av og til så gjør det at jeg blir bare så happy. Jeg kjenner følelsene, vet du det. Åh, det er så bra. Andre ganger føler ingenting men jeg er like frelst allikevel, for jeg har valt å tro. Og det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Fantastisk. Men så sier Paulus da, så som dere tok imot ved tro, så sier han, så skal dere vandra i tro. Når de hadde loven, så prøvde de å få det til, men de klarte det ikke. Når du og meg, når du og meg har tatt imot Jesus, så skjer det noe. Da er det en som flytter in i oss. Dette er deg og meg. Da er det en som flytter inn i oss, og det er Jesus, det er den hellige ånd, så flytte in i oss. Derfor ser du og meg aldri alene, aldri alene, når vi har sagt Jesus kom in i livet mitt, så bor han i oss. Og så står det her det siste verset som jeg sier, før troen kom, i vers 23, var vi varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. Nå leste jeg i vers, Nå leser vi vers kapittel 3 og i vers vers 19. Og det høres ikke bra ut. Det er klart hva slags som kommer fra kjøttet. Altså fra oss selv. Før vi Jesus inne. Så står det her at det er klart hva slags gjerninger som kommer. Det er hord, umoral, utskegelser, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap strid, jalousi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, missunnelse, full, festing og mer av samanslaget. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Det som de som driver med så rett skal ikke erve Guds rike. Hørtes det bra ut? Nei. Men här, kada står i vers 23. Men ondskans frukt är karlikhet, glädje och fred. Dessa tre tingene, karlikhet, glädje och fred, det är som bara Jesus kan ge oss. Den ekte kjærligheten som elsker selv om en ikke blir elsket igjen. Den ekte kjærligheten som gjør mye mer enn det blir forventet. Denne freden som en kan ha selv om det aldrig er så mye krig og nød og vondt. Denne gleden som vi kan ha selv om livet kan vara tøft, men med gleder oss over til med Jesus sine. Og så står det, overbærenhet, vennlighet og godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Men hvordan kan vi klare dette da? Hvordan kan du og meg klara å alltid leve i dette her? Jo, det er rett og slett at det Jesus har flyttet inn i oss. Han bor i oss. Og det er hans kraft det er som ger at du og meg kan vara så fullt av Jesus at Guds kjærlighet stråler ut av oss. At Guds fred markes runt oss. At gleden i Herren virkelig blir vår styrke. At vi er overberende med de andre. At vi er milde og gode har tålmodighet og så videre, at det vi møyer det mye. Vet du hva? Vi trenger ikke prøve oss selv, for det gjorde det i alt for mange år under lovens tid. Du og meg skal få si Jesus, kom in i livet mitt. Jeg trenger deg. Jeg vil at du skal fylle mitt liv, så at det, det merkes der som jeg er, elten jeg er på skolen, jeg er på jobb eller jeg er hjemme, så vil jeg bare så fullt av deg, så at de kan se at jeg vandrer med deg. Helt til slutt, vers 25. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. Skal med takke Jesus? Jeg har lyst til å invitere deg og lukke øynene dine nå. Stedlig lukke øynene sine. Så har jeg så lyst til å spørre. Hvis det var noen her nå, som enda ikke har tatt imot Jesus, som ikke er sikker på at du er Jesus sin, som kanskje har prøvd på alle måter å få det temen du synes ikke du har fått det til. Du er heldige som er her, og får høyre en fortjennelse der det blir sagt utifra Guds ord at du og meg kan ingenting gjøre for å bli frelste, men Jesus har gjort alt. Så rett og slett ved tro så kan du få lov og få del i livet. Var det noen her? Så rekker du på hånden din nå. Hvis du vil ta imot Jesus som din frelser, var det noen, Så rekker du på hånden din nå. Jeg ser ingen händer, men hvis de ikke ser, så ser Gud, det skal du vite. Men da vil jeg håpe og tro at alle her har tatt imot Jesus. Og så har jeg lyst til be i lag med deg. Jeg har be om at den hellige liv skal få lov. Og være så sterke i det går i meg. At vi slutta med å streve for å leve, men at med sier, Jesus, ta tak i mitt liv. Fyll med mer og mer med den hellige ånd. Jeg ønsker at han vokser i mitt liv. Jeg må gå nå inn i en høst, og må håpe det blir innhøstning i Guds rike. Jeg håper du denne høsten skal få lov å be for noen av dine til frelse. Ved tro ble jeg med frelst. Og din tro skal være synlig i deg. Åndens verk skal være synlig i deg. Og du skal få lede noen til Jesus. Skal man ha tro for det? Er det noen her som har noen? De vil vi skal be spesielt for til frelse, så rekker du opp hånden din nå. Ja, Gud velsigne dere, Gud velsigne dere. Kjære Jesus, nå takker med deg for at du er her. Men takker deg for det man har fått lov og blitt mynt om enda en gång. Dette at frelsen er bare nåde ved tro. Takk, Jesus, for det at når vi har tatt imot deg, vi har fått lov og opplevd at din ånd bor i oss, så lever med i deg O du leve i oss. Hjelp oss derfor å vandra i ånden, som vi kan være deg til æra og andre til gavn. Nå ber med deg helt konkret, Jesus, for alle de som rekte opp hendene sine nå. For oss, Jesus, som roper til deg om frelse for de av våre som enda står utenfor så roper med i tro, ved tro, Herre frels, og la det deg lukkast. Vi takker deg for denne fantastiske menigheten. Takker deg for store og små. Vi ber deg for barnarbeid, vi ber deg for ungdomsarbeid, for voksenarbeid, ja, for hele menighetsarbeidet. Så ber vi at denne høsten skal bli en høst som mark oss med ditt nærvær. Takk at du utrust oss med gaver og tjenester, som vi virkelig kan vandre i ånden. Takk at vi skal få lov å innvi oss for deg, og si Jesus, her er jeg, bruk meg. Og det vet vi du vil. Tusen takk at dette skal bli en rike haust, so vær segne du resten av dagen våre liv og våre familier i Jesu navn amen